0: Olá, meu nome é Tiemia Machita, sou uma caçadora de desperdícios. E eu falo sobre motainai. Motai significa digno e Nai significa não. Todas as vezes que você desperdiça algo, você mostra que não está sendo digno deste recurso. episódio de hoje eu vou falar sobre o desafio Motainai. Vou falar aqui sobre o meu desafio. Então, tudo começa há 45 anos atrás, quando eu nasci. Eu sou neta de japoneses, nasci aqui no Brasil. Cresci pensando que eu era uma japonesinha, porque na minha casa todo mundo era japonesinho, todo mundo falava japonês. Mas o dia que eu fui na escola, eu descobri... Que eu tava no Brasil, porque quando eu fui na escola só tinha brasileira e só eu era japonesa. Aí eu entendi que eu era uma japonesinha morando no Brasil, ou eu pensava isso. Quando eu cheguei lá, quando eu tinha uns 9 anos, a professora falou hoje nós vamos estudar geografia e a gente vai estudar. O Japão. Aí eu fiquei toda feliz, porque eu achei que eu era do Japão, né? Mostrou o mapa do Japão e falou que o Japão era um país rico e desenvolvido. Nossa, fiquei toda orgulhosa. Depois ela mostrou o mapa do Brasil, que é 23 vezes maior do que o Japão. Aí eu entendi, uau, por isso que eu moro no Brasil, que o Brasil é muito maior do que o Japão. Gostei. Depois ela falou que o Brasil era um país subdesenvolvido e pobre. Aí eu não gostei, não. Que eu era pobre. E eu logo entendi que se eu tivesse nascido no Japão eu ia ser rica. Mas eu nasci no Brasil então eu era pobre. Aquele dia eu voltei para casa. Eu voltei para casa com uma pergunta que eu não queria calar dentro de mim. Então você imagina aquela japonesinha de nove anos voltando para casa. Franjinha, blusinha branca, saia plissada azul marinho. Fui direto falar com a minha avó. Minha avó tava lavando roupa. Morávamos todos na mesma casa, os meus pais, meus avós, meus tios, meus primos, éramos muito pobres. Tínhamos chegado em São Paulo, vindos da lavoura, vindos do interior para tentar a vida em São Paulo. Eu era a primeira geração que estava podendo ir para a escola, primeira da família que estava podendo ir para a escola e conhecer o mundo. E eu falei para ela, por que veio para o Brasil? Ela estava lavando roupa e ela falou, por que você está perguntando isso, Jamie Eu falei, eu já sei de tudo. Por que veio para o Brasil? E ela falou, o que aconteceu? Aí eu disse, eu entendi, a professora hoje explicou que o Japão é rico e que o Brasil é pobre. Então, se a vovó tivesse ficado no Japão, eu ia ter nascido no Japão, hoje eu ia ser rica. Mas a vovó veio pro Brasil, eu nasci no Brasil, eu sou pobre. Por que veio pro Brasil? Por que eu nasci pobre? Ela ouviu aquilo, abaixou perto de mim, ficou da minha altura e me disse. Tchê, me tchau. Cada um nasce onde tem que nascer. Não falou mais nada. Agora vai lá trocar de roupa e fazer sua lição de casa. Eu fui. Mas aquela... Pergunta, não quis calar. Por que eu nasci no Brasil? Por que eu nasci pobre? Por que o Brasil é pobre? Passaram-se 10 anos. Quando eu completei 19 anos, que eu tive a maioridade, eu fui para o Japão. Eu fui para o Japão para trabalhar como dekaseki, no movimento migratório, como operária. Fui trabalhar para ser rica, porque se eu fosse trabalhar como operária no Japão, eu ia ganhar em dólar. E finalmente, ia ser rica. E no Japão, por três anos, eu trabalhei e aprendi coisas importantes. A primeira coisa que eu aprendi quando eu conheci o Japão, conheci os japoneses, convivi com os japoneses, eu aprendi que eu sou brasileira. Eu tenho cara de japonesa, nome de japonesa, cabelo de japonesa, mas eu sou brasileira. Eles são japoneses, eu não. Conhecer minha identidade foi muito importante. A segunda coisa foi entender como funciona o mindset japonês o Kaizen, o 5S, o modelo Toyota, isso tudo a gente estuda nos modelos gerenciais nas escolas de administração aqui no Brasil. É, mas eu aprendi tudo isso sangrando nas linhas de produção lá nas fábricas japonesas. Eu entendi como eles trabalham, como eles não desperdiçam nada, como é, funciona o modelo, a disciplina, a educação. E a terceira coisa que eu aprendi foi sobreviver ao terremoto. Em 95 aconteceu um grande terremoto na cidade de Cope. Era a madrugada de janeiro. A terra tremeu, tudo caiu, e as pessoas morreram. Uma tragédia abala o Japão. É o pior terremoto dos últimos 50 anos. A cidade portuária de Kobe foi a mais afetada. Casas e prédios desmoronaram como estruturas de papelão. Mais de 20 mil brasileiros vivem na região afetada pelo terremoto. As embaixadas japonesas em todo o mundo vêm recebendo centenas de telefonemas de gente querendo notícias de parentes e amigos. Só que até agora, as comunicações com a região de Kobe estão, na prática, cortadas. Na região de Fukushima, onde vivem as cidades de Kobe, Osaka, Kyoto, Wakayama e Nara, mais ou menos ali, vivem cerca de 30 latino-americanos, dos quais 70% desses 30 mil seriam brasileiros. Esses brasileiros. A grande maioria é de gente que veio para cá trabalhar, de trabalhador. Eles são ligados às empresas. Então eles moram em alojamento de empresas. E não há até agora, pelo menos, notícias específica de é, vítimas de pessoas. Eu lembro como se fosse hoje. E naquele instante em que eu vi tudo, tudo se perder, a palavra Motainai veio de novo na minha cabeça. Era como se o meu avô estivesse falando Motainai! Eu estava desperdiçando a minha vida. Eu ia morrer aos 22 anos de idade ali no Japão. Longe do meu país, que eu já descobri que era Brasil. Longe da minha família estava sozinha lá, fazendo um trabalho que eu odiava, porque eu achava que era pobre e queria ser rica a todo custo. Eu entendi também o que a minha avó falou quando eu perguntei para ela por que eu nasci no Brasil. Cada um nasce onde tem que nascer. <música> O Japão é rico, porque ele não desperdiça nada. Ele aproveita cada grão de arroz. Ele é digno de todos os recursos que ele tem, porque ele é um país muito pequeno, com poucos recursos. Ele valoriza tudo, tudo, tudo. E o Brasil, o Brasil é pobre, porque apesar de ser tão grande, ele desperdiça muito. Então eu pensei, ah, já que eu não perdi a vida, então eu vou fazer valer ela agora. Eu vou voltar para o Brasil, eu vou mostrar, eu vou ensinar para os brasileiros o que é Mottainai. Eu vou ensinar no Brasil o que significa motainai. Eu vou ensinar as pessoas a serem dignas dos recursos que elas têm. Porque aí elas não vão ser mais pobres, elas vão poder ser ricas de verdade. Porque a riqueza é muito mais do que dinheiro. Riqueza é uma visão de mundo. Riqueza é não desperdiçar aquilo que se tem no hoje, no aqui, agora. Aí começa a minha trajetória. Eu volto para o Brasil, vou retomar minha vida, vou estudar, vou casar, vou ter filhos, vou separar, vou trabalhar no terceiro setor, depois eu vou abrir minha empresa, vou fazer palestra, vou começar essa vida de viver ensinando o que é motainar. No final do ano passado, em 2017, o governo japonês me convida para fazer uma especialização no Japão. Reconhece o valor do meu trabalho e eu vou. Me especializo em qualidade, processos de qualidade. Fico um mês me especializando com uma comissão brasileira, os principais engenheiros do Brasil fazendo uma especialização. E só eu, lá, de mulher e não engenheira, neste grupo seleto. E foi maravilhoso. E lá eu tive a constatação da importância do meu trabalho e a importância do motainai nos processos de qualidade para o Brasil. Só que, quando eu volto de lá, eu volto com uma missão. A simples missão de eliminar o desperdício no Brasil. É... Eu volto com essa convicção. Tudo isso... Tudo isso não pode ser em vão. Eu não posso simplesmente voltar e continuar simplesmente fazendo palestras e ganhar dinheiro fazendo palestras sobre Motainai. É preciso mais. Eu preciso fazer uma grande revolução. E ninguém faz uma revolução sozinho preciso engajar mais pessoas, é preciso que mais pessoas se sensibilizem sobre os desperdícios e queiram mudar. E quanto mais e mais pessoas quiserem eliminar seus desperdícios, aí sim a gente consegue eliminar o desperdício do Brasil. E esses podcasts começam com isso, com essa vontade, esse desejo de que essa história seja contada e recontada ao maior número de pessoas. A gente começa a eliminar o desperdício do Brasil eliminando o nosso próprio desperdício. Quando cada um de nós começar a eliminar os nossos desperdícios, nós estaremos eliminando o desperdício do Brasil. Meu nome é Tia Mia Machita e eu falo sobre Motainai.